0: Vítám vás u pokračování našeho seriálu, který se motá okolo světa aut. V předchozím díle jsme se bavili, kde a jaké auto si správně vybrat. A samozřejmě na toto téma se budeme bavit i dnes. Řada lidí, kteří si chtějí koupit ojeté auto, uvažuje nejen nad značkou, modelem, motorizací a podobně, ale i nad zdrojem, ze kterého auto vybrat. Je lepší dovoz ze zahraničí, český autobazar, koupě od soukromé osoby anebo od autorizovaného dílera. K vysvětlení této problematiky jsme si pozvali pana Vladimíra Štorcha ze skupiny Autopalac. Dobrý den. Dobrý den. Také pana Jáchy Mák ze společnosti Direct Auto. Dobrý den. Pěkný den. A pana Andře Husáka ze skupiny Emil Frey. I vám přeji krásný den. Dobrý den. Elektromobilita a vlastně hybridy. Jak ty si stojí? Řekněme ojetá, ojetá ty lansta, ta lansta vozidla, jak si stojí v poměru oproti spalovákům. Je vlastně o elektromobil ojetý zájem a případně ztrácí víc třeba na ceně nebo ne, nebo ne, nebo naopak?
1: Já myslím, že každý z nás, jak tady sedíme dneska, tak těch zkušeností má méně, než by si přál, protože ten trh ojetých elektromobilů nebo hybridních vozidel je poměrně úzký stále. Nicméně ty zkušenosti všichni už nějaké máme. A ano, to je poměrně různorodé. Jsou zase segmenty zákazníků, kteří právě chtějí lehce ujetý hybridní nebo elektrický vůz proto, že počítají s tím rapidním poklesem ceny v tom prvním roce toho užívání. Většina těch vozidel má tovární záruku na baterku a její kapacitu 7 a více let. A v podstatě ta pětiletá perioda, která je před těmi uživateli, budoucími napovídá o tom, že se mnoho ještě může změnit. Co se týče poklesu ceny obecně, myslím si, že v tuhle chvíli je to trošku ovlivněné právě tou nejistotou, tou malou zkušeností a tím strachem z toho, co budu dělat s ojektým elektromobilem za pět let, až mi baterka kapacity spadne, tak hodím ze skály. Ale samozřejmě výrobci na to myslí, a spíš si myslím, že v tuhle chvíli je velmi důležité, aby se veřejnost trošku víc seznámila s tím, jak ty elektromobily fungují, jak fungují ty baterie jako takové, že to není prostě jedna baterka, článek, který se prostě musí vyhodit, když přestane fungovat. Je to o tom, že ty baterie v těch vozidlech jsou se segmentové, dají se opravovat, dají se proměřovat, dělá se to v rámci garančních prohlídek pravidelných. Takže i ta oprava, údržba toho vozu je v podstatě dneska už v dílerské síti zajištěna, zabezpečena. No a z osobní zkušeností mohu říct, že zákazníci, kteří ujíždějí zánovním vozidlem, ať je to full elektro nebo ať je to hybridní, tak zatím ty ohlasy jsou, že zkušenosti pozitivnější, než očekávali. Jo. Pak je to samozřejmě druhá věc, a to je to zdrojování těch vozidel, protože v tuhle chvíli je to o tom, že ojeté vozy se generují právě buď z předváděcích vozidel Dílera, anebo jsou to nějaké krátké flíty, kdy prostě firmy, které se připojí k nějakému dotačnímu programu a podporují zelenou mobilitu, tak dostanou nějaké zvýhodněné podmínky na ty vozy, ale zase mají nějakou podmínku je provozovat určitý období, takže ono těch vozidel se zatím daří zdrojovat málo, ale já tu budoucnost nevidím jako strašáka, spíš si myslím, že je to otázka nějakých procesů, kdy si ten zákazník naučí vnímat, jak ta elektromobilita skutečně funguje. Infrastruktura roste každým dnem, je to vidět na čerpacích stanicích, je to vidět u velkých obchodních domů, kdy se staví rychlonabíječky a tak dále. Ale pak je to samozřejmě o tom, tomu trošku věnovat čas a získat nějaké informace. Pak by mohlo přijít to zklamání, který nikdo znát nechce zažít. Tak. Ale rozhodně bych se toho nebál.
2: Jak té elektromobilitě? Určitě je potřeba na tom hledat to dobré. Spoustu lidí na tom hledá jenom to špatný. A co se týká poklesu té tý ceny u, u elektromobilu nebo plug-in hybridu, tak já mám jenom malinko takovou obavu z hlediska obchodu, že vemte si, kde byla elektromobilita před deseti lety, kde je dnes. Jo, to jsou prostě, to se nedá porovnávat. A dneska máme vozidlo, má 50 kW baterii a má dojezd reálný třeba 250-300 km. Za tři roky to samé vozidlo bude mít silnější baterii s rychlejším dobíjením a s dojezdem třeba 500 km. Takže já se bojím, že může dojít ke znehodnocení toho stávajícího vozidla, který si dneska koupím. Takže vlastně za dva roky, tím, že Ve stejném vozidle bude lepší baterka, výkonnější a zejména tady hraje roli rychlost nabíjení, ten komfort, který vlastně ten zákazník chce. Takže by mohlo dojít vlastně jakoby ke znehodnocení, dá se říct. Ani ne tak, že ta baterie bude mít nějakou životnost, ale že už bude auto, který tu baterii bude mít silnější a bude výkonnější, bude mít větší dojezd. Dneska spousta lidí vlastně tu elektromobilitu zkouší, že si jakoby pronajme na rok nebo to vozidlo v rámci různých programů operativních leasingu a podobně. A ta vozidla potom samozřejmě končí jako ojetiny. Jak říkal kolega, ty zkušenosti nějaké máme, ale ten vzorek je pořád malý. Každopádně můžu potvrdit, že spoustu zákazníků, kteří to vozidlo měli v rámci třeba toho operativního leasingu, tak se jim to líbí. a Pakliže prostě mají možnost pravidelného dobíjení, vyhovuje jim to, tak si to auto třeba po skončení toho kontraktu odkupují. Takže určitě, co se týká elektromobility, tak záleží na každém. Samozřejmě, pakliže bydlím ve městě, v Činžáku nebo v Paneláku, nemá možnost dobíjení, tak to asi úplně není pro mě. Na druhou stranu, pokud pracuji někde, kde můžu přijít do kanceláře auto nabít, a po Praze jezdím v podstatě čistě, tak je to v pořádku. Pak, když bydlím na vesnici, mám dům, mám třeba fotovoltaiku, tak určitě ideální věc koupit si nebo si pronajmout, zkusit elektromobil po případě plug hybrid. Takže opravdu jako je potřeba na tom hledat to dobré. Jak tady bylo řečeno, ta elektromobilita tady je a bude. Jo, takže ať se to někomu líbí nebo ne, tak s tím se musíme zžít. A je potřeba hledat, hledat ty kladné věci. Samozřejmě je tam spoustu nedostatků, ale infrastruktura roste, ty nabíječky jsou a věřím tomu, že ty automobilky budou vyvíjet, vyvíjet ty baterie dál a zejména prostě tu rychlost toho nabíjení. To si myslím, že v tuhle chvíli je ten, ten kámen toho úrazu.
1: Tam je potřeba se také asi podívat na současný stav toho, kdo si vlastně ty vozidla kupuje, jaká ta vozidla jsou, protože koupit si za 1,5 milionu korun elektrický auto s dojezdem 400 kilometrů, garantovaným pak zjistit, že dojede 320 a podobně, tak to jsou asi aspekty, které můžou, přinést určité rozčarování, ale pravdou je, že, řekněme, první vlna takových těch fanoušků, kteří si přišli to auto koupit ve chvíli, kdy konkrétní značka uvedla full electric model, tak bylo řad soukromých osob. Prostě lidi, kteří to chtějí, vědí o tom poměrně dost, protože ty diskuze na našich autosalonech jsou poměrně sofistikované s těmi reálnými zákazníky, s těmi vážnými, co opravdu chtějí koupit. Na druhou stranu bavme se taky o tom, že Spoustu firem potřebuje auta, které uvezou nejenom toho řidiče, ale taky nějaký zboží. A myslím si, že se dostáváme do doby, do etapy, kdy pár firem bude chtít provozovat elektrické vozy verze užitkové. Jsou značky, které se na to zaměřují, specializují, pak tady máme mimo evropské trhy, všichni mluvíme obecně o čínských autech, který se sem začíná dostávat nějaké množství. A pokud trošku člověk cestuje a dívá se kolem sebe, tak zjišťuje, že v zemích, kde jsou zvyklí na, řekněme, prověřený a renomovaný značky, tak ta Čína už taky jezdí. Ale pak narážíme na to, že poměr, cena, kvalita, kapacita té baterky, tovární záruka a tak dále, tak jsou pak různé proměny. A asi to bude trošku náročnější pak na rozhodování. Ale obecně si myslím, že segment ojetý elektromobily bude zajímat spíš drobní živnostníky, nebude úplně pro soukromí osoby jako jediné auto do rodiny, to si myslím, že úplně není praktické, právě z toho důvodu, že se může stát spoustu okamžiků, kdy nabíječka bude obsazená, než tam dojedu a podobně. Byť jedna z věcí, která třeba je důležitá říct asi, tak je to, že člověk, který si koupí ať už nový nebo lehce ujetý elektrický automobil, tak není odkázaný jenom sám na sebe, ale většina výrobců má sofistikované aplikace, které prostě mají zmapované elektronabíječky, nabídnou vám, kam máte dojet, jsou tam kapacity té rychlosti, dá se to i rezervovat na dálku, existuje spousta programů, kdy si koupíte levnější energii, ale umím si představit, že uh, instituce, jako je třeba Česká pošta, když si půjčím uh, všem nám známý fenomén trhu, do své flotily obsadí 300 elektrických aut, který budou jezdit po Praze přes noc se nabíjí, ráno dotezou balíky a zase jedu zpátky na nabíječky a z hlediska potom těch provozních nákladů se to jednoho dne může tvářit jako velmi zajímavý model fungování. Ale trošku, trošku máme v tuhle chvíli skutečně otevřenou hru, jak se bude vyvíjet trh s ojetými elektromobily, jestli to půjde cestou podobnou těm konvenčním spalovacím motorům, protože těch elektrických halůb bude stále víc. Na druhou stranu, Pojďme si říct na rovinu, že elektromobil je obecný název a princip fungování toho, jak vzniká ta elektrika v tom autě, tak tak se různí. Máme plug-in hybridy, máme standardní hybridní motory, máme dneska vodíkové auta a máme tady už dokonce, jestli se nepletu, dvě vodíkový plnící stanice v České republice, to znamená, Už lze vodíkovými auty, které jsou vlastně elektromobily, tady u nás taky jezdit. Teď se poměrně intenzivně na různých fórech výrobců vozidel mluví o syntetických palivech a podobně. Takže elektromobilita je tady, bude tady, ale jestli je to jediný konečný finální řešení, nikdo z nás neví a to do jisté míry může nečekaně ovlivňovat potom vývoj těch cen ojetího vozů.
3: Já, jestli můžu krátce k té elektromobilitě, protože už tady k tomu mluvíme dlouho. A za mě jsme jako na začátku. Nás čeká hrozně dynamická evoluce a rychlost těch změn v téhleté technologii, přesně jak tady bylo zmíněno. No, ta obava z toho, že mi ta auto bude stárnout. No, podle mě se to dá příruhna k mobilnímu telefonu, když všichni pamatujeme, kdy 31 desítka Nokia byla jako vlastně supertelefon a dneska už ten pohled je úplně, úplně někde jinde. A když bych chtěl rozdělit, typ vlastně těch jednotlivých motorizací. Myslím si, že i z pohledu zákazníka hybridní, ať už je to plug-in hybrid nebo, nebo hybrid, se vlastně jako hodně zžívá už s těmi standardními dýzly a, a, a benzíny, protože každý z těch zákazníků chápe, že tam je nějaká rezerva a že vlastně jako když pojedu do Chorvatska tak ono tím plug hybridem dojedu tak jako za Prahu kousek, jo. Ale, ale vím, že tam mám nějakou alternativu a že budu chtít a když ne, tak nahodím prostě benzínový motor a, 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 a jedu dál. A začíná se z toho víc oddělovat ten elektromotor uh, jako takový. A tam opravdu čekám jako tu obrovskou dynamiku a podle mě ze strany těch zákazníků, ať už to bude retail nebo fleet, tak by vlastně bylo docela rozumný a chytrý tomulec tomu předcházet a ty auta točit rychleji, než byly zvyklí. To znamená, jezdí to auto rok, dva, možná tři a a pak to poslat dál a vlastně obděňovat tu technologii a ono by to i přesně kopírovalo potom cenu té technologie a rychlost vývoje té technologie i ve světě těch vojetin jako takovej. No a ve světě vojetin, ale elektro, opravdu elektrický auto, tam já mám trošku jinou zkušenost, než třeba říkal vláďa, a vlastně mě to přesvědčilo o tom, že ta elektromobilita opravdu má budoucnost, když se to bude řídit zákonama trhu, které jsou přirozený a nemusí je nikdo nějak stanovat. Prostě někdo něco chce, tak to někdo prodává, a ono se to na ten trh dostává. A ačkoliv jsem zmínil, že ty nový auta jdou někdy na sílu, protože to je flít a je někde nějaké korporátní rozhodnutí, že to prostě budou elektriky nebo je ovlivněn někdo něčím jiným. Tak Vlastně, když se dostane k nám do nabídky vojetý elektroautomobil, tak ta jeho obrátka, i vlastně maržovost je velmi rychlá a velmi, velmi dobrá. A v většině případů to využívá opravdu retailový zákazník, to znamená, Někdo, kdo jde a má to pro svoje použití, byla to jeho svobodná volba, protože prostě jezdí jenom po nějakém městě, jezdí po Praze, díky tomu může parkovat a už tam funguje ta z toho trhu, že pro někoho to tu potřebu má a on si to auto najde. A my opravdu, když se nám objeví elektromobil 2 tři roky starý, tak ti zákazníci se nebojí toho, co bude potom s baterkou, protože chápou, že to bude mít nějaký vývoj a chápou, že budou muset to zase obměňovat. Ale teď se konečně dostalo na trh auto, pro který oni mají užitek, ale nemají ten milion a půl, aby si za to koupili prostě to nový elektroauto. Takže v tomhle tom je pro mě vlastně pozitivní výhled do toho, že elektrika tady bude, syntetický paliva jsou něco, co podle mě tím může strašlivě zamíchat a můžou získat na významu, ale i tak tady bude jako elektroauto, jako takový a bude mít svoje podstatnění a bude žít svým životem.
0: No možná, aby diváci a posluchači neměli v tom chaos. Přeobecně zvolit si podle vás benzín, dízel, hybrid anebo elektro. Máme nějaké vodítko, jak těm lidem pomoci při tom výběru, aby prostě já jako třeba táta od rodiny, co si mám koupit. Je něco, podle čeho má mít nějaké indicie takzvané? Za mě bych
1: doporučoval hybridní pohled.
0: Tady asi
2: záleží na preferencích každého, kde bydlíte, kam jezdíte, jak daleko jezdíte, tak v závislosti na tom asi nechci každý tedy vybere. Jak jsem říkal, pakliže prostě má možnost mít elektřinu, tak si pořídím elektromobil. Samozřejmě ten hybridní pohon je alternativa určitě taky a pak je zákazník, který prostě si vždycky bude chtít kupovat naftové auto jo? a až opravdu to nepůjde, tak si půjde pro třeba ten hybridní pohon. Je to opravdu, záleží na rozhodnutí každého a Každý má jiné potřeby a jiné možnosti.
3: Kdybych vám teď odpověděl, a jedno, jestli benzín, dízlo, hybrid, elektro, tak ode mi utíkejte daleko, protože jsem vám neudělal jako dobrou nabídku. Je to možná dost dobře za mnou za zády na nějakým dvorku parku jedno těch těch já se ho prostě potřebuji jenom zbavit. Abych vám byl schopný jako odpovědět a mít z toho dobrý pocit, tak bych vás teď musel zavalit jako základní sadu otázek kolik máte aut, kam s tím budete jezdit, kolik najedete, jak máte velkou rodinu, jakým způsobem života žijete a teprv pak bych vám mohl jako něco doporučit. Když bych to měl ale jako opravdu hodně generalizovat, pokud by to bylo jedno jediné auto do rodiny, nevolil bych elektroauto. To je něco, co by vás mohlo opravdu omezovat a a, a jenom trochu jako jste zvyklí tím autem jezdit, za rodinou, na dovolenou, to je něco, co by vás strašně omezovalo. Nabízí se plug-in hybrid. Na druhou stranu, pokud jste zvyklí zase jezdit spíš dálky a máte méně toho po pojíždění, tam se ztrácí jako taky smysl, protože vy opravdu ten, ten plug-in hybrid třeba použijete pro pár desítek kilometrů v rámci pojezdu toho města. No a pak, když už jsme u benzínu a u dízlu, no tak pokud budete dělat krátké trasy po nějakým menším městě nebo nebudete jezdit takový vzdálenosti, tak pak je logický volit třeba benzínový motor, pokud už jste zvyklí jezdit trošku dýl, tak pak už jako je na snadě zase diesel. A vlastně i ta nabídka těch motorizací, když se dneska podíváte na nabídku těch aucice, dýzly se poprvé dostaly pod 50%, ale řeknu 49, 48, 47 něco má dýzl, pak jsou ty alternativní pohony. Uh, a podle toho, co se teď prodává na Vojetinách, tak aspoň tu zkušenost, kterou já mám, tak 52% jsou ty benzínové motory. A i přesto, když byste mi odpověděl, tak vlastně bych potřeboval vědět, jak to velké auto potřebujete, protože to je další věc, která to tím jako zamíchá. Mm-hmm.
1: Já možná jenom doplním, uh, proč jsem rychle odpověděl uh, variantu já to, hybridního já, já, já to takhle nemyslel, <laughs> Láď, jo, to. Uh, je, to, je to asi uh, protože uh, získáváte auto se standardním konvenčním spalovacím motorem, který vás nenechá ve štichu, mm. protože je to standardní výrobní technologie, ověřená. A přeci jenom dneska se všichni bavíme uh, o tom, jak se všechno zdražuje. Uh, primárně to byly pohodlný motory, který se dostali až 50 Kč za litr uh, před rávnem. A a právě ten hybridní pohon zabezpečuje to, že průměrná spotřeba paliva na 100 km prostě klesá v řádech jednotek litrů v průměru. To znamená, že standardním autem, který má motor, prostě vrčí, jede, něco mu jde z výfuku, ale v rozmezí 30 až 80 km prostě je schopný jet na ten hybridní pohon, tak se průměrná spotřeba prostě dostává o 2-3 litry dolů oproti standardnímu spalovacímu motoru ve stejné konfiguraci. Znamená, to to je ten důvod, proč já primárně dneska bych osobně sáhl třeba po hybridní motoru a když se dívám na čerpací stanice, tak se vlastně otočily ty nůžky, které se rozvírají mezi cenou nafty a benzínu, kdy dneska po Dieselgate aféře Standardní spotřeba běžného naftového auta je prostě v rozmezí 6 až 8 litrů a benzínového 7 až 9. Jenomže ten benzín stojí o nějakých 6-7 korun víc než ten litr té nafty. A pak se dostáváme k tomu, že jestliže jste šikovný prodejce a chcete mít spokojeného vracejícího se zákazníka, tak s ním skutečně musíte strávit nekrátkou chvíli na téma, jak bude auto užívat, kde jezdí, jak jezdí, jestli krátký dlouhý tratě a tak dále. Protože v autech je spousta udělátek, který nemají některé věci rády. Jako třeba filtr pevných částí, který je prostě náchylný na studené starty, krátké vzdálenosti a podobně. Takže ono je to dneska fakt jako taková mozaika, co klientovi doporučit, ale za mě jako by kompromis mezi tím naučit se výhody elektroauta a pořád mít tu jistotu toho spalováku, kde mám prostě nádrž na 35-40 litrů na pohný moty a dojedu těch 500-600 kilometrů na ten standardní pohon, tak je pro mě asi to v úvozovkách nejmenší zlo a
0: střízlivá volba. Mm-hmm. Tak, teď se dostaneme na jedno takové menší palčivé téma. Hodně lidí okolo mě říká, ano, jdu do bazaru, ale oni stejně při výkupu si stanovují cenu, jakou chtějí, prodají mi to předražený a tak dále. Teď ta základní otázka, podle čeho autobazar autobazar stanovuje cenu, jak při výkupu, tak při prodeji? Jsou tam nějaké definice, anebo opravdu si řeknete, hele, tohle se mi líbí, tak tady si řeknu o peníze. Tak je, je, je
3: tam samozřejmě
0: aktuální situace toho trhu,
3: která byla dlouho velmi stabilní a konstantní, ale jak už tady bylo zmíněno za poslední dva, tři roky naopak velmi turbulentní. V rámci trhu je poměrně velká část nástrojů, který umějí ocenit auto. Jako takový. Jsou využívány si myslím spíš středními nebo menšími prodejci, protože ti větší, ze kterých já mám zkušenost a za které i i nástři jako považuju, tak samozřejmě Můžeme využívat taky, ale je to spíš nějaká indikace k tomu, jak bychom se na to měli koukat a většinově vycházíme z vlastní zkušenosti. A je to vlastně know-how každé té naší společnosti, jak se na to kouká. To, co pro někoho je konzervativní cesta, pro někoho jiného může být vlastně jako poměrně risková cesta, co se týče výkupu toho vozidla jako takového. A pak je potřeba se na to koukat, co kupujete a až to auto vybavíte a osadíte tou prodejní cenou, kde se budete pohybovat třeba v nabídce toho trhu. Já bych tady jenom ještě zmínil když vlastně to specifiku, na které my se koukáme a když bych chtěl k třeba k těm zánovním autům, tak vždycky stanovujeme tu cenu třeba u toho flítového auta, nebo když se stanovuje, tak tam musíte počítat s tím, co říkal vláďa. v jednu chvíli se dostane 150 stejný aut na trh, to znamená, ono vám to neumožní maximalizovat tu cenu tak, jako kdybyste jich v tu chvíli na ten trh dali jenom 10. Protože nejenom, že děláte konkurenci sám sobě, ale vy v tu chvíli začínáte vohybat celý trh a prostě ta nabídka je jako přeskladovaná a nebude o to takový zájem. Takže pokud se v řadě těch flitových modelů a značek objeví auto, které bylo naspecifikováno nějak jinak, a to nemusí být zásadně, to může být jiná barva, nějaký prvek navíc, ono se v tu chvíli začne vymykat a tady můžete být samozřejmě třeba s tou cenou odvážnější. Taky to pro mě jenom jednu větu. Zaznělo to tady, každé ojeté auto je individuální, každé je originál vlastně, každé je něčím jiné a takhle se to oceňuje. Za mě, když to někdo dělá opravdu ve velkém znalostí a má to know-how, tak má na to vlastní pohled, vlastní náhled a vlastní mechanizmy, jak určit tu cenu, tak aby pro zákazníka byla přívětivá, ať už na vstupu pro toho zákazníka, který prodává, nebo na výstupu tomu zákazníkovi novému majiteli, tak, aby samozřejmě tomu subjektu, protože všichni jsme ekonomické firmy a musíme nějakým způsobem vydělávat, tak aby tam zůstal prostor na odpovídající marži.
2: Jak říkal jakým prodejce vozidla je obchodník, jako každý jiný. To znamená, je pro něj důležitá obrátka toho, toho produktu. Takže to vozidlo samozřejmě se naceňuje podle zkušeností toho prodejce, to znamená, kolik takových aut má třeba aktuálně na skladě, nebo kolik jich v minulosti prodal, za jak dlouho, s jakou marží. Po případě nechceme mít duplicity na skladě, to znamená nechceme vykupovat stejné auto za stejné peníze. A samozřejmě dneska je spoustu nástrojů, jak ocenit auto, ale ty nástroje spíš, můžu mluvit za nás, tři asi používáme spíš jako referenci, než to hlavní, podle čeho bychom toho zelo nacenili. Ta, ta jo, je to taková pomocná ruka jako při tom nacenění a určitě je důležité to auto koupit tak, aby se rychle prodalo s co největší marží, tak to prostě je.
1: A pokud vykupuju od zákazníka, ať už je to fleet, prostě právnická osoba nebo soukromá osoba, tak on má nějakou představu, ten zákazník o tom, na jakou hodnotu si váží vlastně toho železa, které je tam přiveze, k tomu obchodníkovi. a Samozřejmě Kolegové řekli, že obchodníci, jako jsme my, potřebují nějaké peníze vydělat tím, že nakoupí, prodají. A mezi tím je obrovská spousta otazníků a nejistot, na který je potřeba myslet. To znamená, tak jak říkal jáchim, je to o tom, že existuje spousta databází, aplikací, které umějí obecnou cenu určit. Na druhou stranu každý obchodník nese kůže na trh tím, že vykupuje vozidlo, Uh, má ho nějakou dobu skladem, uh, musí se o něj starat, uh, musí investovat uh, do těch uh, distribučních kanálů tak, aby ho prodal, ideálně, aby mu na tom zbyla ještě nějaká marže. A zase uh, zákazník, který přijde a očekává na reálnou cenu, tak samozřejmě pro něj to je boj se sedmi hlavou saní, kdy přijde a řekne, já za to chci 400, a vy mu řeknete, fajn, tohle auto má hodnotu 200, a pak v podstatě probíhá takový ten taneček. Takže uh, za mě vždycky na obou stranách je důležité zachovat chladnou hlavu a uvědomit si, že prodávat auto historicky na anonci v třířádkovém inzerátu a v dnešní době v online světě na plochách, kde se ty auta pojišťují, myjou, fotí, inzerují a tak dále, tak když se to dělá na kvalitní a dobré úrovni, tak samozřejmě to generuje potom taky nějaké náklady, takže ten rozdíl mezi Prodejní a výkupní cenou musí být. Ne každý zákazník vždycky bude spokojený s tou jeho představou. Na druhou stranu, vracíme se k tomu, že dobrý prodejce, dobrý obchodník dokáže s tím klientem projít tím procesem, vysvětlit ty aspekty a ve finále, aspoň co můžu říct, já myslím si, že mluvím i za nás tři takhle dohromady, ti kvalitní obchodníci stojí o retenci zákazníka. Zákazníka si vychovat, dostat do zpátky na servis, dostat do zpátky zase na výkup toho vozu, který si kupuje když u mě vůz prodává, vysvětlit mu, proč ta cená stanovená, jaká je, a nechat mu tu možnost volby. Já rozhodně nejsem zastánce toho, kdy zákazníkovi řeknu, že auto od něj vykoupím za 500 tisíc a za pět minut to nabídnu o 100 tisíc nižší cenu, protože jsem se přehlídl v databázi, takhle určitě fungovat nechceme, nefungujeme. Tam je to skutečně o tom, vysvětlit tomu zákazníkovi, proč cena je stanovená, jak je, poodhalit mu trošku to zákulisí, a nechat mu prostě svobodnou chvíli na rozhodnutí. To si tak. myslím, že je úplně to nejvíc.
2: Uh... Je potřeba mu to vysvětlit říct mu, já potřebuji mít na tom autě nějakou marži. Pak tady mám nějaký náklady. To auto chci prodávat s prodlouženou zárukou, protože jsem c- prodávám certifikovaná vozidla s prodlouženou zárukou. A opravdu mu to vysvětlit, podívat se trošku do těch čísel, podívat se s ním, co je na trhu. I když ten zákazník dneska už, už ví, že jo. Ty zákazníci přijdou a dobře, i když říkají, že nevědí, kolik za to vozidlo chtí, tak vědí, protože prostě jsou dneska vzdělanější než byly právě, když třeba byla jenom papírová anonce. A pokud mu to vysvětlíte, tak samozřejmě je to lepší, než když po něm v úvozovkách hodíte jenom nějakou cifru a nic neřeknete k tomu dalšího. Uh, za, jo.
3: Můžu, Určitě. za mě, ať už na vstupu nebo výstupu toho auta, nesmí chybět prostě transparentnost, férovost a poctivost. Ten svět ojetých aut z části poprávů, byť je to už hluboké historie, jako demonizován. Tam částečně asi mířila i, i, i ta vaše otázka. A jak tady zaznělo v jedné z předchozích uh, našich odpovědí, někdy je lepší přidat nějakou korunu a, a koupit si třeba lepší, kvalitnější auto, ale ono to platí i v tomto pohledu. Většinově opravdu neexistují rychlá vítězství. Jestli někde dostávám nějakou nabídku, která vypadá lákavě jinak, tak velmi pravděpodobně v tom bude zakopaný pes. Není to o tom, že jsem měl štěstí, nebo že jsem někoho uhádal, nebo jsem si něco vygooglil. A jsou to praktiky, které třeba zazněly tady od vlády. Jestli Všude mi někdo nabízí za auto 350 tisíc, já vidím, že se ty auta prodávají do 400 tisíc a někdo mi řekne, že mi dá 450, velmi reálně se to asi jako nestane. Stejně tak, pokud vidím, že se ty auta prodávají za 350 tisíc a někdo mi najednou říká, že má to stejné auto a dokonce ještě o něco lepší, ale prodává ho za 290, tak ho tam velmi pravděpodobně nenajdu. Takže e, zastavit se, zachovat chladnou hlavu, dát tomu logický úsudek, nehnát se slepě za tím nejlepším, co jsem v tu chvíli slyšel, protože samozřejmě ta praktika pak počítá s tím, že když už někde jste, tak se tam jako někdo s váma domluví. E, nikdo z nás do tady sedí, tak takhle nefunguje, fungovat nechce. A e, znova bych zopakoval, transparentnost, férovost, poctivost je něco, co tam musí být, pak zmizí ty démoni a pak ten biznis bude vlastně tak, jak probíhat má a ambicí nás všech je určitě to, aby zákazník, a třeba to je, to je moje velké přání, aby zákazník, který si kupuje auto, a teď je mi jedno, si kupuje nové auto za 2 miliony, vojete za milion nebo vojete za 50 tisíc korun, aby vlastně dostal tu schodnou službu, myšlenou tu nejlepší možnou, který v této hierarchie vy můžete dosáhnout. Protože pro někoho, kdo si kupuje auto za... 500 tisíc, může to koupit pro svého zaměstnance a je to pro něj úplně jenom položka, s kterou vůbec nepočítá. A pak k vám přijde třeba starší manželský pár, koupou si auto za 200 tisíc a je to jejich maximální investice, kterou v tu chvíli v životě uskutečnili. A takhle je potřeba k tomu jako přisluhovat. Navíc
2: v dnešní době ten zákazník to auto pak na té inzerci stejně najde že jo? a vidí, za kolik se prodává. Takže je lepší opravdu být transparentní. A tak by měla
3: končit retence. No. <laughs>
0: O jedných autech jsme si toho řekli mnoho, nicméně jednu kategorii jsme úplně vynechali a to záměrně. Jsou tady jediny, takzvané, které už to mají, řekněme, lidově za sebou. Kupují se to většinou mladí řidiči, jsou to většinou luxusní vozy nebo nějaké prostě lepší značky, ale má to ne, je to třeba 400 tisíc a více, nebo je to 15-20 let starý auto. Jak koukáte na prodej těch vozů nebo mají se zákazníci tohohle typu vozu bát, A co vy byste radili? Brát je, anebo říct, hele, tohle už je auto, který to prostě má pět minut před sebou a končí?
3: Já jo. Já bych se bál především toho řidiče, tak jak jste to definoval. Jo, protože, já to nemůžu říct tak, jak to říkám, ale čím větší plečka, tím větší závodník, jo, říkám. A, a ten řidič může být potenciálně e, velmi nebezpečný. E, mladý kluk, silný auto, Baborák, to je typická kombinace. E, ale, ale od toho bych odhlídnul, míříme asi do hodně levného segmentu aut a i zde jsou pořád auta, která e, můžou přinést odpovídající službu konkrétnímu typu zákazníka. A určitě, pokud se k takovému autu dostanete a můžete ho prodávat, hned vy se, co myslím tím, můžete, tak je dobré ho mít a poskytnout tomu zákazníkovi službu i z výběru toho auta. Co se myslel tím, můžete ho prodávat? Problém, ty auta jsou. Ty auta jsou většinově je najdete možná ještě v těch anoncích, na Bazoši a všude možně ale už to nejsou auta, která my bychom asi tady chtěli prodávat. Je tam hodně omezený průsečík toho, které auto my ještě chceme vykoupit a poskytovat ho našim zákazníkům. Neznamená, že tam není takové auto, ale jich málo. A je prostě potřeba to vybírat, protože když ten zákazník si od nás koupí automobil, tak pořád za něj chceme dát tu záruku, jak jsem říkal. Ať si u nás kupuje kdokoliv, jakékoliv, jakkoliv drahé auto, měl by dostat ten nejlepší servis řazeno od nového auta za 3 miliony, když to, když to přeženu. A pokud to auto nesplňuje aspoň ty základní požadavky, kdy jsme schopni ho poctivě popsat, poctivě seznámit toho zákazníka s plusy i minusy toho konkrétního vozu, svým způsobem mu za to ručit tak pak takovýhle auto my vůbec, ne, že nemůžeme, ale my ho nechceme prodávat. Takže za mě segment ano, ale nabízet jenom ta auta, za které dál se nemusíte stydět a schovávat se, když toho zákazníka potkáte někde venku na ulici třeba.
1: Na doplnění, jak říkal Jáchim, ty auta na trhu jsou. Každý z nás, když si udělal čerstvý řidičák, tak ve většině případů začínal právě tím, že chtěl nějaké svoje auto za každou cenu a ten rozpočet měl velmi limitovaný. Nicméně, nechci úplně degradovat to, že auta do 100 000 korun jsou nějaká vražedná zbraň, i když to, co říká Jachim, umím si představit. A i z praxe znám spoustu případů, který na ulicích denně potkávám, že tomu tak bývá. Já bych spíš volil asi cestu, řekněme, Pohledu z vyšší sféry toho zákazníka, proč si to levné auto chce kupovat, co tím vlastně sleduje. Buď na to nemám peníze, a pak popřemýšlet o tom, jestli auto o pár desítek tisíc dražší, pořízený na nějakou finanční službu, nemůže být pro mě výhra, protože ve většině případů u těch starých aut nemáte možnost dohledat historii, kdo s tím jezdil, jak s tím jezdil, kde to bylo na servisu, jak se o to auto starali, po kolika kroupech, povodních, požárech a nevím všem, všem ještě je pak samozřejmě to o tom, a o tom se málo mluví, a, že je spoustu prvků v tom autě, jako to je třeba výbava ABS, airbagy a podobně, který mají omezenou životnost. Prostě výrobce doporučuje po 12 letech, po 8 letech, je to různý podle značek, airbagy vyměnit. Koupíte si starý BMW pětkový, prostě má to na 350 tisíc, ale má to dva pytle, je to prostě bomba, je to bezpečný auto. A bohužel, uh, furt je to jenom technologie, je to elektronika, prostě jsou to nějaké mechanické procesy, které tam probíhají. A uh, může se stát, že něco zafunguje jinak, než pro co to bylo konstruováno. A z takového auta se pak může stát i vražená zbraň. Takže uh, za mě, pokud je volbou auto 50, 60 tisíc korun, z důvodu, že prostě si chci jenom koupit káru, která dobře vypadá, a s ty jinakým odjezdím a zahodím, tak taky u toho trošku přemýšlet. To je asi můj pohled na tuhle tu problematiku.
2: Pokud nemusíme, tak nevykupujeme a neprodáváme taková vozidla. Samozřejmě je rozdíl mezi, jak bylo zde řečeno, 20 let starým pětkovým BMW a je rozdíl mezi takovým vozidlem a třeba Fábí, která nemusí být jako vražedná zbraň. A tenhle segment je stále velice oblíbený, třeba vozidla do 50, do 100 tisíc, takže pak, je proti účtem, bychom měli vykupovat, takového ze vlago vykoupíme. Samozřejmě důkladně zkontrolujeme a vše, co je potřebné, tak dáme do smlouvy, abychom zákazníka seznámili s tím, co kupuje.
0: Mm-hmm. Pojďme si že my dva tady spolu říct jednu věc. Odkud si nejlépe pořídit ojeté auto? Mám se zacílit buď to na segment osobního člověka, který to prodává, nebo můžu navštívit autobazar, nebo byste doporučil spíš navštívit dílera, který třeba má i vlastně tu poptávku na bazaru nebo nabídku na bazaru?
2: Za mě určitě bych volil prodejce značky, to znamená dílera, který má svůj program na ojetá vozidla a to zejména z důvodu, že ten díler nabízí vozidla, zejména ta, která třeba prodal jako nová, servisoval je a ta vozidla zná. To znamená, určitě bych volil kamennou prodejnu za mě a volil bych e, nějaký z certifikovaných programů, které jsou na trhu.
0: Když se vlastně zeptám na jednu věc, protože bavili jsme se, že ojetiny jsou jednak tuzemské, ale také zahraniční. Když teda se budeme bavit o tom zahraničí, Odkud vy byste případě doporučil, když už teda chci zahraniční auto OJT, tak kterou zemi vy byste preferoval? A naopak, kde byste řekl, hele, odsaď v žádném případě nebrat. Uh, velká část
1: těch vozidel v České republice, uh, zhruba 30%, pochází z dovozu. Uh, primárně uh, v tom hraje roli Německo kde obecně se zákazníci k těm novým vozidlům chovají solidně, dodržují ty servisní programy a podobně. To znamená za mě, bych se vůbec nebál nechat si přivést nebo si koupit auto, které bylo třeba z pořízeno v Německu a prodává se v bazaru, ať už u prodejce nebo u nějakého šikovného bazaristy, který tu práci dělá poctivě tady v České republice. Čemu bych se vyhnul? Za mě osobně by to byly asi země východního bloku, Itálie, Španělsko a podobně, jsou taky země, kde přeci jenom ten ten temperament toho národa a kvalita těch silnic a způsob užívání těch vozidel je trošku jiný. To znamená za mě západní segment. Ano, Německo, Dánsko, Francie, Španělsko, tam už je to trošku s otazníkem. Čemu bych se vyhnul, tak je třeba Rumunsko, Polsko, Rusko, Ukrajina a tak dále, tam si myslím, že to může být velký překvapení, ale ne zrovna příjemný. Takže za mě doporučení české vozy se zdrojem tady z České republiky a volba alternativní
0: Německo. No a teď ještě jedna důležitá, doplňující věc. K ojetým autům existuje vlastně záruka, představě, to auto třeba už je 6-7 let staré. Dá se vlastně vydobít nějaká, řekněme, záruka, kdy ten prodejce bude krejit nějaký skrytý vady?
3: Tak letos došlo ke změně v podstatě v reklamačních lhůtách a obecně v doměnce vadnosti i u nových aut, kde vlastně doměnka vadnosti z 6 se prodloužila na 12 měsíců a zároční doba je 24 a to, to, je, to je dané a pak samozřejmě nová auta to mají prodlouženo plus 5, 7 let a ať už co se týče značky nebo možnosti přikoupení. A o to se to týká i, i těch ojetých aut. Když bych přeložil do češtinu tu domněnku vadnosti, že se prodloužila, prodloužila z 6 na 12 a pak běží 12 a 24, tak vlastně ta doba těch dvou let se rozdělila do, do roku a do druhého roku. Když to řeknu jednoduše, do jednoho roku se může reklamovat vada, která v podstatě na tom autě vznikla a do toho jednoho roku je posílená pozice toho spotřebitele, že spíš se počítá s tím, že tam, ta vada, že tam ta vada byla a když to je potom 12. měsíci, tak už je to na nějakém jako prokázání třeba zaleckého úsudku a, a nebo na vstřícnosti toho, toho prodejce jako takového. U ojetých aut můžete prokázat vadu, která byla v době koupě, v podstatě záruka se poskytuje na dva roky, lz, smluvně ji lze ale zkrátit, to pak záleží na přístupu každého prodejce. A co se týče renovovaných prodejců a renomovaných značek, tak samozřejmě zákonné lhuty jsou dané, ale to, co jsem tady zmiňoval někdy na začátku, ta transparentnost a to partnerství, takže když narazíte na poctivého prodejce, tak by vám měl umět víc stříct vlastně s jakýmkoliv problémem, až vždycky vám na pomoce.
0: Mm-hmm. Pánové, jsme na konci dnešního dílu. Já vám moc krát děkuji za váš čas a hlavně za velice zajímavý rozhovory. Děkuji moc krát a příště se těším na viděnou a naslyšenou.
3: My děkujeme.
0: Děkujeme také všem divákům a posluchačům za sledování našeho seriálu o autech. Věřím, že dnešní díl vám pootevřel oči a vy se tak nebudete bát si koupit nové anebo ojeté auto. Nezapomeňte také naše podcasty a videa na svým blízkým a ukázat svým známým. Cené rady se jim totiž mohou do budoucna hodit. Příště opět naviděnou a naslyšenou.